0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com a Felino Andrade, diretor da ADM Com, administradora independente de consórcio, que vai contar pra gente como funciona o sistema para quem pretende comprar um imóvel via consórcio. Obrigada por ter aceito o nosso convite.
0: Cris, é uma honra e uma satisfação estar aqui com você, é, principalmente pelo seu trabalho que você vem fazendo, trazer mais informação para esse mercado é, que é muito importante o Brasil, mercado imobiliário, e ainda hoje falando de um produto incrível que faz sentido na vida de tantas pessoas. Então, estou aqui à disposição para poder Exato. contribuir para todo mundo que vai nos assistir hoje.
1: Com certeza. Obrigada mais uma vez. Então, pela pesquisa né, da Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, no primeiro trimestre o resultado eh, foi surpreendente, né, mais de 38,1%, para ser bem exata, de crescimento em relação ao ano passado. E a gente continua vivendo um movimento delicado. E esse crescimento é de novas cotas, ou seja, novas pessoas interessadas em ter um, um imóvel, vamos dizer assim, é, pelo sistema de consórcio. E aí eu queria que você explicasse assim, quais as vantagens, os cuidados necessários para esse tipo de aquisição. E o que, que é possível, né? porque não é só o imóvel residencial. É possível comprar comercial chácara,
0: segundo imóvel, não é isso? Não, perfeito, Cris, isso mesmo. É, é, é surpreendente, porque é, o momento que a gente está e o crescimento que o mercado de consoles está tendo é surpreendente. É, no caso específico, a própria demicon a gente teve um crescimento de 70% é, no primeiro trimestre comparado ao trimestre do ano passado. Hum. Mas o porquê isso, né? É, as pessoas, obviamente... Devido a este momento, elas estão mais vivenciando a casa, vivenciando o, o, o lar. Então, a, a troca por um imóvel maior, mais adequado, não é, é mais perto do trabalho por ele estar trabalhando em home office. Então, toda essa mudança de comportamento naturalmente a gente acaba crescendo e crescendo muito, né? Ah, e os cuidados que ah, todo mundo tem que ter com relação a esse produto. Uh, alguns são fundamentais. Primeiro, entender se aquela administradora está credenciada junto ao Banco Central a operar. Isso, Isso é muito, muito importante, importante. É, é muito importante. É né? muito importante. E é, acaba é, é, tendo algumas pesquisas que são feitas de forma muito simples. Por exemplo, você entrar no Reclame Aqui, é entrar no Instagram no Facebook, da administradora para ver o que os próprios clientes comentam, aí está o maior laboratório e a percepção do público como é o tratamento o que, o que as pessoas estão falando ah, isso vai trazer muito mais segurança para a pessoa tomar uma decisão até porque não é simples, né é, e é um mercado que cresce, tem muitas oportunidades, mas a escolha da melhor empresa e do melhor profissional faz total sentido, tá, Cris? Sim,
1: e, e aí eu queria ver com você o seguinte, por exemplo, já você deu essa primeira orientação né, de, dessa pesquisa inicial. É, passado esse, essa etapa né, super importante, eu também tenho que verificar né, o, o interessado qual a, a carta de crédito, o valor né que vai ser mais, que vai caber no orçamento, vamos chamar assim. Porque ele vai estar tá pagando né de acordo com o grupo, né o que ele escolheu prazo, que eu queria que você explicasse até melhor. E as despesas, por exemplo, ele tem que pesquisar a melhor taxa de administração, se não me engano é taxa de administração, fundo de reserva e seguro, se não me engano. Não é isso? Essa composição... O que, que ele tem que fazer após ele tomar esse cuidado? Escolher o administradora, o próximo passo é saber se aquela parcela, né, daquele valor, vai ser, é, se incorporar ao seu orçamento, né? Porque é uma dívida também, é, assim, de longo prazo, mas é uma dívida que, vamos chamar assim, é um investimento, não é dívida, porque ele está poupando, e quando ele for sorteado, né? Porque é, no consórcio o, acontece a contemplação por sorteio ou lance, né, para ele adquirir o bem mais rápido. Bom, sabe tudo, mas eu vou contar melhor. Mas eu queria esse primeiro passo dessa explicação, assim, esse segundo passo, ah, vamos chamar assim.
0: Ótimo, ótimo. É, é, isso é muito importante da tá, Cris. A, a, e a DMCon, ela é especializada. Então, quando você sentar com o consultor nosso, ele vai trazer isso de forma muito clara. O Banco Central tal, permite cobrar quatro taxas, tá, Cris? Taxa de administração, fundo de reserva, taxa de adesão e seguro prestamista. Uhum. Tá? O Banco Central permite essas quatro taxas. No entanto, na Ademilar, no crédito imobiliário, a gente só cobra taxa de administração. Então, além de ser o menor custo, Tá? tem mais opções de prazos e mais opções de formas de liberação de crédito isso é muito importante agora, seguro prestamista por lei, a lei 11.977 obriga todo crédito imobiliário a ter porque é uma segurança, é uma garantia para o consorciado, é um benefício Sim. tem que ter, é importante só que antes de você contemplar, não é obrigatório, quando você contempla, como bem você falou Cris Aí você vai passar da ponta de investidor, de credor, para devedor. Por quê? Porque você vai pegar o crédito e vai comprar um bem. Sim. E, obviamente, você está fazendo algo a longo prazo. Então, a importância de ter um seguro prestamista é muito, muito, muito valioso. Então, no nosso caso, na Ademilar, a gente só cobra a taxa de administração antes da contemplação. Pós-contemplação, por lei e por ser algo bom, tem um seguro prestamista. No entanto, até alguns consorciados acabam optando em já iniciar com o seguro prestamista. Aqueles que gostam mais da modalidade de seguro. E é muito importante, tá? Sim. Então, resumo, Cris. Quatro taxas permitidas, mas você tem que entender qual é o percentual de cada taxa. No caso da Delilar, a gente só cobra taxa de administração. E é a menor que tem do mercado, tá? Ah,
1: e aí, bom, aí passou essa etapa, e aí a forma de pagamento, porque aí também pode verificar o valor, por exemplo, se ele diluir mais tempo, de repente a parcela para aquela carta de crédito é mais viável. Ou, se ele não quer, aí ele tem que ver se vai confortar o valor, da pre... se ele vai conseguir absorver o valor na prestação. É isso?
0: É. Perfeito. Ah, muito consórcio, quando cobra a taxa de adesão, que é uma das taxas que o Banco Central permite, acaba um pouco inviabilizando o projeto do cliente. Por quê? Porque as parcelas iniciais fica, ficam muito altas. No nosso caso, não há essa cobrança antecipada. Então, você tem parcelas lineares. E ainda tem uma modalidade de uma parcela que você contribui para um valor menor até ser contemplado. Por que está aqui? Tem clientes que estão pagando aluguel, tem clientes que estão com financiamento e ele quer fazer o consórcio para comprar o imóvel e sair do aluguel ou ele quer fazer para quitar o um financiamento. Então, se ele tem uma parcela que encaixa no orçamento, fica muito mais fácil ele poder fazer o projeto via consórcio. E uma coisa que é muito importante, no consórcio imobiliário, o crédito você pode utilizar para compra de imóvel residencial, comercial, comprar terreno, construir reformar, e inclusive na Com você consegue usar para comprar um imóvel no exterior ou até mesmo um imóvel na planta, desde que já tenha outro imóvel aqui no Brasil.
1: Que bacana! Ah, então,
0: todas Gostou dessa, Cris?
1: Essa Gostou é bolha, eu não sabia, hein? porque eu vou te falar, eu sou fã de consórcio, é, eu tenho, assim, anos, entendeu? É, compro imóvel e carro pelo sistema de consórcio e essa do exterior é muito interessante,
0: muito, tem muita gente comprando, do brasileiro que gosta de comprar na Flórida, né? Ficar perto do Mickey. Então, é, ao invés de você comprar e muitas vezes fazer um financiamento é, e ter uma dívida dolarizada por esse risco de, 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 de câmbio, a pessoa acaba utilizando um imóvel no Brasil para poder fazer a operação aqui de crédito e fazer a quitação lá. Então, a, é possível e é um mercado muito interessante um ah, mercado que também é muito legal tá, Cris? e a gente tem muita força é o imóvel comercial e para expansão das empresas porque quais opções de crédito que existem para a compra de imóvel, ou é SFH ou é SFI, quando você vai para uma modalidade de imóvel comercial Sim. a modalidade é SFI, ou seja, o funding que cria o recurso é outro não é isso, vem do SFI ele né? é caro é, é. SBPS, sistema brasileiro de propensão em usa-se para SFH, então subsidia a taxa. Agora, como você vai comprar um imóvel comercial, a taxa é muito mais alta, mesmo hoje a taxa Selic estando baixa e Sim. com projeção até de aumento hoje, hoje tem a reunião do Copom. É, então, muitos, muitos clientes que querem empreender, que querem um imóvel comercial, utilizam o seu consórcio, porque a diferença de taxa é altíssima de um financiamento, Patrícia.
1: Tá. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, que você também comentou, que também é muito interessante quando a pessoa adquire uma carta de consórcio. Eu já fiz isso também, troquei o financiamento imobiliário, que era uma dívida mais cara por uma mais em conta. E assim, a época, a prestação do financiamento, nós não tínhamos essa taxa de ouro, já tem algum tempo, se não me engano, a minha taxa era de 11% mais TR. E aí eu troquei uma dívida, à época, de R$ 1.800 reais por R$ 600, pelo que eu tem. Né? E, e, assim, e, às vezes, as pessoas não, a, é, não acreditam, elas acham que vai ser dificultoso. Realmente, tem um processo, uma burocracia, mas é rápida. No meu caso, eu fiz sozinha tudo bem, eu entendo um pouquinho. Mas, assim, você tendo uma orientação, como até a nossa entrevista aqui hoje torna esse processo bem razoável, né? E assim, a diferença é muito grande.
0: Estou errada? Perfeito, <risos> Cris. Não, você está certíssima, certíssima. Normalmente o financiamento, o prazo é de 30 anos. É, o sistema é saque, sistema de amortização constante, aquela parcela decrescente. Isso. Então as parcelas iniciais são altas, né? E você está pagando juros. É, você consegue, concomitantemente, estar fazendo um projeto junto ao consórcio. Na sua contemplação, a diferença da DEMICOM, da DEMLAR, é que a gente vai dar essa assessoria administrativa e jurídica junto à sua instituição é, para poder fazer a quitação como interveniente quitante. Nós vamos fazer esse processo. Então, se você tem um imóvel que está financiado pelo Banco X, no momento que você tem um crédito junto a nós contemplado, nós vamos fazer todo o processo. Vamos entrar em contato com o banco, vamos depositar o dinheiro, para baixo na alienação, passar a alienação para a administradora. Então, essa assessoria, Cris, é fundamental e importante entender. Porque não é somente comprar um consórcio. Exatamente. E sim, ter a gestão, o atendimento do início, meio e fim do processo. Por isso que a Demilar é diferente, a Demicom é diferente. Porque a gente só faz isso. Então a gente tem que fazer bem feito o processo, né? Com certeza. Então a gente é reconhecido por isso, tá, Cris?
1: E uma outra coisa também assim que acontece, eu vou passar algumas angústias que eu recebo assim do outro lado, tá, né? Tá. É, 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 os ouvintes, né? Pela, 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 pela outro, pela JB, enfim, e aqui mesmo pela TV, enfim, reclamam que ainda há um preconceito de algumas empresas é, não aceitarem a carta de consórcio. Por achar que é burocrático. Aí eu explico que não, queria até que você também é, ajudasse nisso a reforçar que não é, é, não é burocrático. E é até, é, como é que se diz assim, uma garantia tanto para a Cristiane, ou, né, o telespectador que vai adquirir, como também a construtora, enfim, ou a imobiliária que está fazendo esse processo de um proprietário de imóvel que fica reticente em aceitar a carta de consórcio, porque a segurança para os dois lados e o processo, a documentação estando ok do imóvel, é
0: bem ágil, né? Ah, é bem pontuado, é, no sul é, é muito tradicional o uso do produto, né ah. a, a Demilar é de Curitiba, então a, a, é cultural o uso do produto, então... Tudo que tange ao mercado imobiliário, as construtoras imobiliárias, elas conhecem, respeitam e têm muito interesse em ter essa proximidade com a administradora, porque são clientes que têm um crédito e buscam um imóvel. Sim. Então, a gente faz o elo entre a demanda e a oferta. Ah, qual é a, a, o calcanhar de Aquiles do mercado? É que, dependendo da administradora, o cliente contempla e ele não tem uma assessoria. Então, vou lá escolher. E... Fica sozinho, não tem um processo tão próximo como nós fazemos. Sim. Só que o que a gente tem que parar para pensar? Você não está comprando uma camiseta, você está comprando um bem, principalmente um bem imobiliário, mesmo que se você não fosse comprar via consórcio, se você fosse comprar vista ou financiado, para sua segurança tem que ter certidões, interesse aquele imóvel é passivo de alienação, se o vendedor não tem nada que coloque em risco essa transação imobiliária... Só que muitas vezes as administradoras não fazem esta ajuda, esta análise, este acompanhamento junto ao cliente. E quando o cliente vai fazer sozinho, ele não é do mercado. Sim. Aí vai pedir algumas documentações, documentações que, é, que são intrínsecas a um processo imobiliário, ele vai achar, obviamente, burocrático. Por quê? Porque não é ele que tem que fazer. Não é ele que tem que fazer, é um profissional que tem que fazer. Sim. Então, a partir do momento que esse elo é bem feito, é bem gerido. A, a, a sinergia entre o crédito e a quem está vendendo. E total interesse entre os dois mercados. Então, a gente consegue mitigar esse desconforto pelo nosso processo bem gerido. Mas, infelizmente, pode ocorrer sim, independente se for financiamento, consórcio ou à vista, é, de ter essa dificuldade do cliente, porque ele não está sendo gerido. E ele não é da área, né? Sim, sim. Então, o, como anula isso? acompanhando e ajudando o seu cliente. E a gente faz isso de forma muito bem feita, tá, Cris? Então, Aham. o cliente que ficou desconfortável e falou isso pra você, fala pra ele pedir ajuda nossa, <risos> que a gente vai ajudar e não, vai melhorar. Pois a vida é, dele. E,
1: e até mesmo também do outro lado, né, as construtoras, imobiliárias, assim, é uma quebra de paradigma, né, porque, assim, é. É, um, é um dinheiro considerável. Existe aí, né, de pessoas que foram contempladas e ainda não compraram o bem, né, não usaram. Então, é um montão muito não devemos desprezar né quem atua nesse segmento é,
0: né, são, são milhões são milhões de reais que somente nós por exemplo liberamos mensalmente para clientes que estão inseridos no mercado imobiliário milhões de reais fazendo a liberação para o cliente comprar reformar construir quitar financiamento então Sim. normalmente se tem uma imobiliária ou uma construtora e ela pegou um processo e este cliente estava comprando com um determinado com uma determinada empresa às vezes a empresa é maravilhosa mas não não deram uma assessoria para ele e aí demorou para perceber ele acaba generalizando no entanto é, é precisa desse acompanhamento de um profissional e a gente faz isso de forma muito bem feita porque é a realização final é essa né sim você, o objetivo não, final não, é esse você não compra um consórcio você Compra o um meio para você comprar o seu imóvel, para você comprar o seu carro, é, ele é só o um meio e, e a gente tem que facilitar essa, a, a, a união dessas duas pontas. Tá?
1: Como a gente utiliza o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, no sistema de consórcio, ou seja, o FGTS é mais um aliado, né?
0: Perfeito É, e é muito importante o cliente saber que pode usar. É, como e o porquê né? você vai usar o, o FGTS? Quando você faz um consórcio, como a Cris comentou lá no início, você retira o crédito ou via sorteio, ou você pode dar um lance. O lance nada mais é do que uma antecipação de pagamento. Se você tem fundo de garantia, você pode usar o teu fundo de garantia e ou mais recurso próprio, dinheiro, né? Então, por exemplo, você tem 50 mil de fundo de garantia, mais 50 mil em dinheiro. E você tem uma carta de crédito de 250, 300 mil, não importa o valor, e você oferta um lance. Ofertou o lance? Se você foi contemplado, você vai fazer o pagamento do recurso que você ofertou em dinheiro e o seu fundo de garantia, quem que vai fazer a liberação dele da caixa econômica, né? para o vendedor do imóvel, é, obviamente, a própria Caixa Econômica. Sim. Mas quem que vai fazer essa assistência para você? Hoje, nós, da própria Demilab, da Demicon vamos fazer esse processo para você de auxílio da liberação do teu fundo de garantia para o vendedor de imóvel. Então, você pode usar o fundo de garantia para dar lance Sim. e, inclusive, depois de contemplado, você acumulando o teu fundo de garantia você pode abater as parcelas do seu saldo devedor do consórcio então você pode, claro respeitando as regras da Caixa Econômica né, para poder fazer a liberação do fundo de garantia quais são essas regras de forma bem sucinta Chega é o primeiro imóvel, se é na região onde você atua, trabalha, ou na região limítrofe. né? Então, tem algumas regras que tem que ser respeitadas.
1: Não ter imóvel próprio, né? Então, não isso é importante. Não ter imóvel próprio também e ter três anos de carteira assinada consecutivos ou não, não é isso?
0: Isso, três anos de carteira, de carteira assinada, ah, ah, perfeito você comprar o seu primeiro imóvel na região onde você comprovadamente trabalha, tá? ou numa região limítrofe, que não pode passar de 90 quilômetros da região. Então, exemplo, você mora em São Paulo e você quer comprar numa região que não é em São Paulo capital, é numa cidade próxima a região limite não pode passar de 90 quilômetros. Então, tem algumas regras que têm que ser respeitadas. Tá? Sim, claro. E outras regras, mas as principais são essas.
1: Tá, mas acaba sendo assim, é como se fosse um, um, toda a utilidade do FGTS no, no, no financiamento, ele também passou a ser é, aceito no sistema de consórcio. Né? E, aí, por... e aí, enfim, e vários consorciados trabalhadores usam esse recurso porque é um aliado, e até mesmo, como você falou, ele pode usar para antecipar né, o bem dando lance, mas para amortizar, né? Enfim, ele tem várias opções, até mesmo para quitar, é tudo de acordo com o orçamento e com o momento que ele está passando né, na vida dele. Né? A gente não imaginava é a pandemia e a gente está tendo que né, conviver da melhor maneira possível e. O FGTS também não é por conta da pandemia, isso já acontecia
0: antes, hum. mas é um aliado. Né? E aí... Perfeito, e pode, pode juntar, tá, Cris? Por exemplo, eu, minha esposa tem fundo de garantia e eu também, eu posso usar os dois e fazer um consórcio e dar o um lance junto? Pode. pode. Então, é. Isso é importante.
1: Sim, e aí, aproveitando já que você está nesse gancho, Pode falar essa junção também. De repente a pessoa tem várias cartas e, e aí ela pode unir para comprar um bem maior. É isso, de valor maior.
0: Pode, pode. Por exemplo, digamos que o cliente, o consorciado tenha duas cartas de 200 mil. Então ele tem no total 400 mil e ele quer comprar um imóvel de mil. Ele pode juntar essas suas, as duas cartas. Pode. Claro, desde que seja da mesma administradora. Você não vai conseguir juntar de uma administradora A e administradora B, porque eu não posso alienar o imóvel a duas instituições diferentes. Tá? E o inverso também é verdadeiro. Então, exemplo: eu tenho uma carta de crédito de 400 mil e eu quero comprar quatro terrenos de 100 mil. Você pode? Pode. Então, é o mesmo consorciado, a mesma carta, e a gente vai fazer a alienação dos quatro Terreno. Bacana, não sabia. essa não sabia. Tá. Essa não Olha aí, não sabia. Ó, aprendeu uma coisa hoje aí, filho.
1: Oh, Ótimo, a gente está sempre aprendendo. Então, é possível Sim, também. É. Ou dois imóveis, poderia ser dois imóveis, em vez de terreno, poderiam ser dois imóveis de 200 mil, por exemplo. Poderia?
0: Perfeito. Poderia ou também uma casa de 400. Além do teu exemplo, dois imóveis de 200, ele pode... Por exemplo, comprar um terreno de 150 mil e construir com a diferença, ele também pode. Então, tudo o que tange é, é, construção, reforma e compra, ele pode fazer. Não?
1: Agora, uma dúvida que surgiu, por exemplo, com esse exemplo de 400 mil, é, eu comprei dois imóveis e não atingi, vamos dizer assim, que eu cheguei a 350 mil. Aí. Tenho 50 mil ainda. Esse 50 mil pode abater, ser usado para abater o que eu devo? Isso não existe? Ficou pode. Pode?
0: Não, ficou, ficou claro, fiz. Exemplo, é. né? ele tem uma carta de, de, de 400, mas o imóvel saiu por 350. Então tem 50 mil de excedente. Isso. Né? Esse 50 mil, ele pode amortizar parcela, ele pode é, amortizar o prazo, né, ou o valor mensal ou o prazo ou ah. também fazer uma, uma benfeitoria no imóvel, uma reforma então muitas vezes é, principalmente imóvel residencial, é, quando você compra, você sempre quer dar uma adaptada fazer Isso. uma reforma, você pode utilizar para poder fazer essa reforma ah, fazer sua piscina, né? uma piscina gostosa, ainda mais quem mora no Rio de Janeiro, oh. aproveitar o calor, <risos> né? É, é de Curitiba, então não aproveita tanto como aproveitaria aí, mas você pode utilizar sim para fazer uma reforma no imóvel, por exemplo, tá? Ah,
1: mas nesse caso aí eu comprovo, né, através das notas fiscais, é isso? A, a prestação de contas?
0: Sim, tudo... Conforme a Lei 11.795, que é a lei, uma lei ordinária que rege o consórcio. Tá. Então, se eu vou fazer, por exemplo, uma construção, eu preciso de um cronograma físico e financeiro da obra e o alvará da prefeitura desta obra. Se eu vou fazer uma reforma, eu tenho que contratar é, uma empresa, um serviço, que vai fazer um contrato e vai me apresentar toda a parte Sim. de nota fiscal que vai ser feito feita a reforma neste imóvel, tá?
1: Tem que ser tudo assim, transparente e de forma correta, regularizada, não é nenhum puxadinho, é tudo direitinho, assim. O sistema é bem flexível, como a gente está vendo, é né? um sistema de consórcio, mas para tudo fluir, né? para ser sucesso, tem que ser tudo direitinho, tipo o preto no branco, né? a transparência.
0: Perfeito. E não, não existe nada fácil. O que é fácil, desconfie. É um produto financeiro. E a gente gerencia e administra dinheiro de terceiros. Então, a gente tem que ter total responsabilidade na análise e na liberação de crédito. Hoje, a administradora já comercializou mais de 32 bilhões em crédito. Oi. Então, é, é de forma muito responsável e é reconhecida aí como é, referência, principalmente no crédito imobiliário. Então, a gente faz com muita excelência isso, tá?
1: muito bacana. E aí eu queria te fazer uma outra dúvida. Nessa junção de, de cartas, para também ter o, o bem, né, maior...
0: Uhum.
1: É, pode... Gostou
0: da junção, né, Cris? Não, gostei.
1: Já usei, inclusive. É, o, é, o, o marido e a esposa, enfim, é, existe um limite ou que vai determinar essa junção né, de tantas cartas que ele vai usar é a capacidade dele de pagamento, que ele já vem honrando
0: né, mensalmente. É, a capacidade, né, o comprometimento de renda e também o bem que ele está comprando. Então, é, exemplo, ele não pode usar uma carta de crédito de 3 bilhões para comprar um imóvel de 2. vai sobrar um. Ah, mas como que eu sei que este imóvel vale 2 não vale 3? Pela lei 11.795, quando o cliente vai comprar um imóvel, existe um escritório de avaliação. Esse escritório está credenciado ao Banco Central e à administradora. Responde civil e criminalmente. Pela avaliação. Ele vai fazer uma avaliação de mercado. Vai ter um laudo e a Sim. gente vai saber quanto vale aquele imóvel. Né? Então você mitiga todo e qualquer risco, até mesmo para a administradora e para os consorciados. Então é muito objetivo e transparente isso, tá? Ah,
1: então isso aí não teria nenhum problema. E uma outra coisa que eu queria voltar, que a gente está chegando quase ao finalzinho, que é muita informação, o tema é muito bacana, e assim, eu, muitos jovens também, pelo que eu percebi, estão comprando também. Entrando para o sistema de consórcio. É, em relação às parcelas, elas são corrigidas anualmente, não é isso? A parcela e o da carta.
0: É, legal. Isso que você está é, 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 colocando é muito importante, né? Então quando você entra e adere a é um consórcio, então você está pagando, você é um credor, você está depositando o seu dinheiro na conta do grupo e você está ajudando todos os outros consorciados a se financiarem. Então, qual é o teu ganho para isso? Uma vez por ano, o seu crédito, quando é imóvel, valoriza pelo INCC. Então, seu crédito que era de 1 um milhão, daqui a um ano, se o INCC deu 6%, o teu crédito vai para 1 um milhão e 60 mil. Na sua parcela, também vai ter 6%. Só que na sua parcela, obviamente, você só vai pagar pelas parcelas vincendas, ou seja, somente pelo prazo restante. Então, quanto mais tempo passa, maior é o meu retorno sobre aquele crédito. Por quê? Porque menos eu vou pagar na parcela. Automaticamente, eu vou anulando a taxa de administração. Eu vou pagar menos taxa de administração se eu demorar mais para ser contemplado. Porque eu vou ter um ganho sobre o que eu estou tendo de NCC. Legal, contemplei. Então, eu vou comprar um imóvel. Ok, compro um imóvel continua uma vez por ano tendo a incidência do MCC normal por quê? Porque eu avelino ainda não contemplei meu crédito, então se você que já contemplou parar de contribuir com essa valorização, eu não vou pegar o meu bem Sim. com a valorização adequada lá na frente né? então isso é muito bacana muito importante e dá uma uma, uma total garantia e segurança para o cliente que entra nesta modalidade, de manter o poder de compra e se demora para contemplar ele paga menos custo no período e algo que é muito importante, tá, Cris? Muita gente acredita que esse novo financiamento 5%, 4% de juros indexado à poupança ficou melhor do que uma modalidade antiga de 8%, 9% indexado a TR, que está é. zero. Não ficou, ficou pior. Por quê? Porque o reajuste da poupança, mesmo que seja baixo, poupança o que é? 70% da Selic. Selic já está tendo um, um aumento. Digamos que a média seja de 5%. 70% de cinco é 5% é 3,5% da poupança só que esse reajuste é mensal, 0.30, ponto 0.32, sobre um saldo devedor que você amortiza pouco, porque você fez a longo prazo. Então, Sim. o seu valor final aumenta em 30%, 40% comparado à modalidade antiga. Então, as pessoas têm que tomar cuidado, principalmente aquelas que estão entrando, ou já entraram, no financiamento indexado à IPCA. Caramba, é, se você faz o um fluxo e mostra para o cliente, é assustador para quanto vai. Então, tem que tomar é. cuidado.
1: É, Mas
0: né? tem várias outras formas é, gente aí, cada, um é tem que a gente, pesquisar bem
1: é, tem que pesquisar e uma outra coisa que eu queria te perguntar é assim, quem por exemplo fez né, foi contemplado né, entrou, começou logo no início mas de repente ele não quer o bem naquele momento ele não precisa sair desesperado para comprar um imóvel ele pode, o dinheiro fica e fica aplicado, não é isso?
0: Ótima pergunta, ótima pergunta. Olha que legal isso. É, isso também foi mudado com a lei 11.795, tá? Então, o cliente que fez uma carta de 1 um milhão, pagou 10 meses contemplou. Mas ele não sabe o que comprar agora. Ou está na Europa, está surfando, está onde ele quiser que ele esteja. Mas não tem nada para comprar agora. O que acontece com essa carta de crédito até ele escolher o bem que ele queira comprar, construir ou reformar? esse crédito por lei fica aplicado aplicado em quê em tesouro aplicado em tesouro selic né que seria o investimento mais seguro que são papéis são títulos do governo Sim. então hoje o tesouro selic está rendendo 0,2 0,25 ao mês significa o quê que este valor de um milhão ele é físico ele já existe porque os Sim. outros consorciados contribuíram para que você fosse contemplado ele está lá aplicado ele está rendendo 0,2 Ponto 2 de 1 um milhão, 2 mil. Caramba, não é muito. Tá, mas quanto que você aportou de parcela até ser contemplado? Ah, eu paguei 100 mil. Ok? Então você imobilizou 100 mil, mas agora você está recebendo o tesouro Selic em cima de 1 um milhão. Então, se você demora para comprar o um imóvel ou usar o crédito, não tem problema, você está tendo uma alta rentabilidade. É muito legal e interessante. A lei 11.790 foi um marco no mercado de construções. Foi um marco. Foi o marco.
1: Olha, te agradeço. Chegamos ao final. O assunto é maravilhoso. Que você possa voltar Sim. mais vezes. Porque, assim, o sistema de consórcio é muito... E, assim, não é só é, o imobiliário. Enfim, o carro, é, serviços. E por aí vai, né? A gente está falando do imobiliário porque a gente está falando da casa própria ou da segunda moradia ou do imóvel comercial, como você colocou então assim, que você possa voltar mais vezes
0: e mais uma vez, obrigada Cris, eu que agradeço aí, eu, o trabalho que você está fazendo é muito importante, o mercado é importante, o mercado imobiliário é importante então trazer opções, trazer ideias, mostrar para as pessoas que existem outras modalidades e explicar, né, esse mercado é, é fundamental, então eu agradeço quem quiser conhecer mais a Delecom, entra no site. São mais de 100 lojas do Brasil todo. Escolha a unidade mais próxima de você, que a gente vai estar aqui para servir você. Tá bom? Eu agradeço.
1: Obrigada, gente. Ficamos por aqui e até a próxima. Beijo.
0: Obrigado. Beijo. Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.